0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de
1: Proyecto Radio MX. ¿Qué tal? Soy el licenciado Francisco Javier Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a mi programa Entre Diálogos. Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos qué tal cómo están buenos días hoy es 23 de diciembre y por única ocasión vamos a transmitir entre diálogos este día porque mañana y el próximo sábado son 24 y 31 de diciembre Y aquí en cabina pues no se trabaja Así que arrancamos con la información La semana pasada les di a conocer Que hubo un atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva Y a esta semana esta noticia ha dado mucho todavía de qué hablar Ya se manejan varias hipótesis respecto de la autoría de, de este atentado Algunos señalan y bueno, eh, directamente señalan a algunos eh, personajes del narcotráfico, sobre todo de Michoacán, que han salido a desmentir que nada que ver con este atentado. Y hay otra versión que es la que me parece más interesante, es la que ha dado a conocer el presidente López Obrador. Él dice que se trató de un autoatentado, es decir, que todo esto se planeó con la finalidad de perjudicarlo a él y a su gobierno de hecho no ha dejado de atacar lópez obrador a, a este periodista y nuevamente el gremio el gremio periodístico en méxico manifiesta su conformidad de que no hay solidaridad no hay empatía del presidente con todos los periodistas y sigue atacando eh, lópez obrador a los periodistas de siempre a ciro eh, a Robert de mola a denis de ser y demás la lista es interminable y bueno, se refiere López Obrador a los periodistas como seres humanos, en concreto a Ciro, como que es una persona víctima de un atentado y luego dice que siempre no, que todo esto fue orquestado para eh, desestabilizar su gobierno. Y hay otra hipótesis más que eh, se maneja. Pudiera ser que sí hubo un atentado, pero... De alguna manera se, se manda un mensaje, no sé si al presidente o se manda un mensaje a México. Las, inter las interpretaciones son muchas, dejan eh, muchas pautas, muchas aristas abiertas y vamos a ver qué pasa en el futuro. También la prensa internacional se ha pronunciado al respecto y la oficina del alto comisionado de la ONU también critica nuevamente a México por la falta de condiciones para ejercer el periodismo. No es la primera vez que se hace alguna recomendación internacional a México en este sentido y obviamente por esto que pasó hace unas semanas se nos sigue calificando como el país en el que resulta muy peligroso ejercer el periodismo. Y siguiendo con temas de seguridad, les platico que el 17 de este mes, hace un par de días, una chica es drogada en, en una cena de Navidad en un restaurante de Polanco sobre el presidente Masaryk y empezó a sentirse mal llamó por teléfono a su amiga y le dio tiempo de refugiarse en el baño y cuando la chica la amiga regresa perdón y llega a este restaurante encuentro a su, a su amiga efectivamente dentro del baño y a una chica más con síntomas muy parecidos a los de su amiga vómitos mareos pérdida de conciencia y demás ¿Cómo ven si no hubiera llamado a esta chica a su amiga por teléfono no sé de qué otra noticia estuviéramos hablando no es la primera vez que pasa este tipo de incidentes en Ciudad de México por ejemplo en noviembre otra chica saltó de un camión en movimiento para ponerse a salvo porque el conductor le impidió la bajada otra chica falleció tras arrojarse de un taxi en movimiento sobre calzada ermita Estapalapa pero desgraciadamente esta chica pues sí perdió la vida como ven, son datos muy muy duros, de hecho la semana pasada les refería a Diego que la Ciudad de México es una de las entidades con más reportes de personas desaparecidas, pero también con más reportes y casos de feminicidio. De hecho, en lo que va a, a octubre de este año, en promedio de 10 mujeres, 10, perdón, de 10 mujeres 6 son asesinadas todos los días. De lunes a domingo, 10 mujeres, 6, así como escuchan, 6 son privadas de la vida. Y hasta octubre, insisto, la suma de feminicidios en Ciudad de México asciende a más de 777 mil. Una cifra muy elevada, de verdad, muy, muy alarmante. Esta ciudad se ha caracterizado por los altos índices de delincuencia que, que todos hemos percibido últimamente. Eh, no veo yo alguna propuesta, alguna medida eficaz del gobierno que se dirija a combatir esta situación, creo que las prioridades del gobierno son otras, ya estamos en tiempos prácticamente preelectorales, ya para el 2023 digamos los vientos de las elecciones van a soplar más fuerte y seguramente va a ser un motivo para descuidar este tipo de problemas que la ciudad sufre desde hace muchísimo tiempo y que este gobierno ni ningún otro ha sabido resolver exitosamente. Pero nosotros los ciudadanos somos los que de alguna manera estamos pagando los platos rotos al día de hoy. Gobiernos van, gobiernos vienen, pero la seguridad aquí en la Ciudad de México nada más no cambia. Por otro lado, les platico que la eh, CFE Suspende las labores de rescate de los 63 mineros atrapados en una mina en pasta de conchos. Hablamos de los mineros que desaparecieron en el 2006, porque hubo un accidente también en este año, recuerdan, hay como por agosto. Pero en este caso hablamos de la búsqueda de los 63 que quedaron atrapados en el 2006. Y las labores de búsqueda siguen, porque el presidente López Obrador empeñó su palabra con los familiares de estos mineros desaparecidos pero se van a suspender estas labores porque, bueno, se atraviesa la rescisión de contratos, de contratos con la empresa que está encargada de la búsqueda de los mineros. No sé si se vaya a renovar los contratos, no sé cómo vayan a reanudarse las búsquedas, pero es una promesa que el presidente ya hizo a los familiares de, de las víctimas. Eh, 10, 14, 16 años después, no sabemos qué pasó. Hubo otros mineros que desaparecieron en agosto y este lugar, pasta de conchos, se sigue caracterizando por la falta de condiciones de seguridad, por la falta de, 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 de condiciones de higiene, para que estos trabajadores puedan desempeñar sus labores de manera adecuada y sobre todo eh, de manera que su vida quede garantizada. Se han hecho muchos reportajes sobre este problema. Han salido a la luz muchas irregularidades, tanto de las empresas que tienen dinero invertido aquí, tanto de parte del gobierno, tanto estatal, federal, y todo el mundo se avienta la pelotita en este tipo de accidentes. Al día de hoy no hay ningún culpable, no, hace, no se ha señalado a alguna empresa o a alguna persona física, a algún empresario en particular o a algún funcionario como presunto responsable de estos accidentes. Se indemniza a las víctimas, pero los problemas se siguen ocasionando. Esto puede ocurrir más adelante y si no resolvemos esta situación de fondo, seguramente vamos a seguir dando más de estas graves noticias. Como ven? Bueno, vamos a hacer una primera pausa y regresamos.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? A un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradio.mx.com
2: Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer.
0: muchas dudas sobre esa carrera que quieres estudiar? ¿Te gustaría tener más información pero no sabes a quién preguntarle? Creo que es muy obvio que sí. Escucha este y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde Eligiendo mi futuro con Arturo González. ¿Qué ofertón? En donde hablaremos con un experto de esa profesión que
1: Estamos de regreso. Les voy a platicar que el 22 de diciembre de 1997, tal vez ustedes lo recuerden, 45 indígenas hotziles fueron asesinados en un, campo, en un campo de refugiados de Acteal. Según la versión oficial, este enfrentamiento tuvo lugar entre dos comunidades indígenas por una disputa agraria para quedarse con un banco de arena en el municipio de Mahomut. Sin embargo, sobrevivientes y, testigo, y testigos dicen que el ataque eh, más bien tuvo lugar por parte de paramilitares simpatizantes del oficialismo de aquel entonces y se manejó la versión de un conflicto agrario. Y para hablar más a profundidad de este tema, tenemos con nosotros a Víctor Caballero. Nuestro invitado es coordinador general del colectivo Aqueus, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos, integrado por abogados especialistas en derecho constitucional, juicio de amparo y litigio estratégico en derechos humanos. Esta asociación también hace labores de acompañamientos en favor de víctimas de violencia de género, feminicidios, homicidios, desaparición, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y criminalización de la protesta social, y también es acompañante de la lucha del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Víctor, buenos días. Gracias por acompañarnos.
3: Eh, buenos días, Francisco. Eh, muchísimas gracias a, a, a ti, a la producción y pues un saludo a toda la audiencia.
1: Gracias, Víctor. Platícanos, por favor, a 25 años de la masacre de Acteal, ¿México conoce la verdad de lo que ocurrió en aquel entonces? Eh,
3: bueno, hablar de este hecho tan, tan doloroso eh, previamente a, a, a entrar ya en el, en el tema del, de la pregunta uh -huh. pues sí sí es abonar a la memoria claro. porque lo que ocurre en Acteal fue un acto de guerra del Estado mexicano contra, contra simpatizantes, contra las bases eh, de lo que fue un enorme movimiento social surgido en 1994 con el levantamiento zapatista, la guerra, como le dicen eh, los compañeros, compañeras zapatistas eh, y lo de Actial fue también un acto de guerra y actualmente eh, la lucha tanto del ZLN como del CNI como del CIC, pues es una lucha por la vida eh, cuyas armas son precisamente la palabra y la memoria por eso es importante recordar estos acontecimientos eh, desafortunadamente eh, en el México de hoy eh, con tantas eh, contradicciones hasta estructurales en el punto de vista ideológico de lo que puede ser eh, algo que algo que se presenta como un gobierno diferente pues no es nada lagüeño ¿no? porque las prácticas eh, lo ocurrido en Acteal eh, hoy se replica en la zona eh, de influencia zapatista de manera eh, muy, muy eh, cotidiana en aquel entonces eh, eh, para mucha gente eh, se dejó convencer con que esto, era una, un, esto se, se dio a partir de un conflicto intercomunitario por una cuestión agraria por una cuestión de tierras cuando en realidad eh, lo que fue es que formó parte de una puesta en práctica por parte del ejército mexicano de estos manuales de contrainsurgencia eh, surgidos en, en las escuelas de guerra en Estados Unidos para, para decirlo eh, claramente entonces eh, el México de hoy ve, con, eh, ve todos estos hechos como si formaran parte realmente de un pasado cuando los mismos grupos paramilitares que operaban en aquel entonces del 96-97 en, en, el, en, en el estado de Chiapas, pues hoy siguen operando. Seguimos escuchando de los ardillos, seguimos escuchando de la Orcao, seguimos escuchando de estas eh, de estas eh, presiones hacia las comunidades bases zapatistas. Eh, eh, muy violentas, o sea, son presiones muy violentas, pues que buscan eh, la provocación, pero también la intimidación y el hostigamientos hacia las comunidades. Eh, no resolvió nada lo que el gobierno federal hizo hace dos años con esta este ofrecimiento de disculpa pública a algunas de las víctimas de a familiares de las víctimas de Acteal porque eh, creo yo que eh, las instituciones del Estado mexicano están cayendo en una frivolización del tema de las disculpas públicas haciéndose eh, 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 o, o más bien convirtiendo este tipo de actos en lo que precisamente quieren evitar, porque un acto de reconocimiento y disculpa pública no tiene que ser un acto de, de, de campaña o de propaganda para el gobierno, sino es un acto de reivindicación sobre el, los hechos ocurridos que lo que motivan precisamente esa disculpa pública. Eh, y es, digamos, que el primer paso de esa reivindicación y de una reparación del daño que finalmente pues no se da, ¿no? O sea, hacen el evento, tienen reflectores, pero ya las consecuencias de, 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 de lo que significa eh, reparar los daños a las víctimas, pues, simple y sencillamente no ocurre. Entonces, esas son las circunstancias, lamentablemente, que hoy se viven eh, con respecto a hechos que... Pueden parecer mucho 25 años, pero para quienes eh, convivimos de cerca con, con las comunidades, pues vemos que, que todo todo sigue igual y en algunos casos peor, porque ahora tienen además el embate de megaproyectos de muerte de que, que implican el, el el despojo y el saqueo de sus territorios y sus recursos.
1: Efectivamente, Víctor. Esta política de militarización de la seguridad pública en México ha causado muchos estragos a lo largo y ancho del país y desde mi punto de vista Chiapas tiene una, digamos, una mención especial, una perspectiva diferente por la militarización que sufrió este estado desde, desde los años 90 de, del siglo XX, fue muy notorio. Eh, el quehacer del ejército y los paramilitares a partir del primero de enero de 1994 y como bien refieres sí. una promesa de cambio, una propaganda política, una disculpa pública de verdad no resulta suficiente para garantizar el bienestar y el respeto de los derechos de libre autodeterminación de las comunidades de Chiapas entonces en ese, en ese concepto Víctor eh, este gobierno no, no ha cambiado en, en nada la, la situación de los indígenas chiapanecos
3: no, por supuesto que no eh, al contrario ha agudizado en muchos momentos esta, esta situación de violencia, de hostigamiento de discriminación de, de, de desprecio incluso a las comunidades eh, porque en realidad lo único diferente con respecto a gobiernos anteriores es que el propio eh, protagonista de esa presunta diferencia eh, lo dice, o sea, nada más porque él dice que es diferente claro. eh, asume que todo el mundo lo tiene que lo tiene que creer uh -huh. ¿no? Eh, hechos como el de Acteal o sea, esto de que llegan grupos paramilitares a, a balasear eh, a, a indígenas que estaban eh, orando en un, en un, en un santuario eh, eso eh, digamos con las proporciones guardadas sigue, sigue ocurriendo cada vez que estos grupos paramilitares que en aquel tiempo se decían PRIistas, es uh -huh. más, hay testimonios de que cuando ocurría la masacre gritaban esos paramilitares, viva el PRI uh -huh. pues ahora eh, gritan eh, viva Morena ¿no? Claro eh, hay hay, hay está documentado, por ejemplo, que, que organizaciones como la Horcao, eh, hay hay regiones eh, muy cercanas a Ocosingo uh -huh. que ahora se llaman Horcao eh, Morena, ¿No? Sí. <risa> este, o vínculos con otros partidos como el Verde Ecologista, que también es aliado del actual eh, régimen, ¿No? Eh, el problema, el problema eh, central en esto es de que esa mala esa mala política que uh -huh. está implementando el gobierno federal actualmente hoy, la, hoy va de la mano con una enorme militarización uh -huh. y que es una militarización que no está resolviendo el problema de seguridad pública pero sí está acrecentando los esquemas represivos hacia la sociedad. Eh, lo que ocurría en 1996-97 en el estado de Chiapas bajo esta instrucción del entonces presidente Ernesto Cedillo de, de asediar eh, a las bases zapatistas para que disgregaran o, o, o diluyeran las las zonas de influencia del ZLN en la región, eh, pues hoy sigue ocurriendo, ¿no? Eh, grupos paramilitares o servicios de inteligencia militar que se disfrazan de repartidores de refresco, de repartidores de, de, de agua de diversos productos, eh, cobradores, etcétera, y que andan en la zona pues recopilando información, pues para para después utilizarla en la, en perjuicio de las comunidades. Hay un terrible problema de desplazamiento, eh, eh, no solo en la zona de influencia zapatista, sino que también en otras zonas del estado de Chiapas, que también eh, se vincula con el tema migratorio y, y, y esta suerte de de responsabilidad que le atribuyen a este cuerpo de ejército llamado Guardia Nacional de estar cazando migrantes este, en la zona precisamente de Chiapas pues eh, está generando un caldo de cultivo de mucho riesgo para las comunidades eh, sabemos, se, se ha documentado también que una de, las, una de las grandes presiones que las Fuerzas Armadas Mexicanas le hacían a los políticos después del levantamiento zapatista sí, sí, sí. <risa> perdón sí. es de creer, de creer este, este sentido de, de que solamente hay un ejército en México y es el ejército mexicano y que así haya eh, reprimido históricamente desde, desde antes de la revolución y después de la revolución mexicana eh, pues se debe de respetar porque son las instituciones que nos que nos sostienen casi casi, ¿no? Y entonces eso eh, se suma a una protección eh, de los políticos mexicanos hacia las Fuerzas Armadas en las que les crean un manto de impunidad prácticamente para todo. Y, y que además eh, no, es, eh, no es tampoco algo como, vamos, en algunas partes sí debe ser muy elaborado el esquema de impunidad, pero en otras ni siquiera eh, lo, 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 lo estructuran bien con el simple hecho de que el titular del ejecutivo se pone a decir que el ejército es pueblo uniformado, ya por eso tenemos que confiar en las Fuerzas Armadas, bueno, pues es eh, se queda demasiado corto, ¿No? Considerando la historia, pero bueno, pues es que es parte del show que tiene montado el régimen actualmente, ¿No? Eh, desgraciadamente, si eso no tuviera efectos tan graves sobre las comunidades, sobre movimientos sociales, sobre eh, movimientos feministas, pues obviamente, pues no, no dejaría de ser un mal chiste. El problema es que no ocurre así. El problema es de que está generando una presión hacia, hacia ciertos sectores de los movimientos sociales que eh, los dejan en un estado de vulnerabilidad eh, eh, terrible. ¿no? Lo vimos hace poco con estas filtraciones de, de que se han llamado los Guacamaya Leaks, sí. como eh, eh, instrumentos y documentos del ejército siguen documentando. Que, que quienes simpatizamos con el ZLN en la Ciudad de México somos eh, personas de atención, eh, defensores de derechos humanos, defensoras eh, de, de víctimas, eh, familiares de víctimas de la violencia, pues siguen siendo eh, personajes de interés para el gobierno porque, eh, porque reclaman eh, pues lo que les corresponde en justicia, ¿no? Claro. en lugar de estar atendiendo el, estrictamente el tema de seguridad pública ¿no?
1: claro, fíjate que lo hemos tratado en este programa eh, este gobierno que se dice de izquierda y que debería favorecer a este grupo de personas entre comillas opositores va tras ellos, los persigue los vigila y bien lo has eh, delimitado hablamos de grupos indígenas de grupos feministas de padres y madres buscadoras, de activistas sociales que siguen siendo un foco rojo para el oficialismo. Es decir, tenemos que vigilar qué hacen, cómo lo hacen para evitar alguna insurgencia, alguna in 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 resurrección. Pese a que este es. gobierno se dice de izquierda y que debería de acabar ya con este tipo de hostigamientos, López Obrador ha dicho infinidad de veces, eh, ha dejado ver su ideología política. Eh, se dice progresista, conoce eh, todos los embates que han sufrido eh, todos los grupos eh, eh, que han sido oprimidos por el gobierno y él sigue adelante con esta política, entonces nos queda claro que el oficialismo en México pues únicamente cambia de color y las cosas en el fondo Así siguen es. siendo exactamente las mismas. Entonces, Víctor, en tu concepto, ¿cuál es la trascendencia de Actial en la política de militarización? en el caso concreto de, de Chiapas eh, Bueno
3: eh, también Acteal para las Fuerzas Armadas fue un experimento ¿no? okay. de cómo utilizar grupos eh, con cierto digamos con cierto cáliz político de movilización social eh, vínculos partidistas etcétera de cómo convertir ese tipo de grupos en paramilitares para que les sirvan a los intereses del régimen. ¿no? Okay. Entonces, eh, a eso me refería hace un momento cuando, cuando decía que estas, estas, estos ataques que siguen ocurriendo en Ocosingo, en Chenaló, eh, vamos, no vamos más lejos. Hace apenas unos meses, eh, eh, digamos que con ciertas eh, proporciones guardadas, pero pero sí que también generan muchas suspicacias, eh, grupos vinculados eh, supuestamente al crimen organizado uh -huh. eh, prácticamente tomaron una parte de San Cristóbal, ¿No? Okay. Entonces eh, eso, eso, eh, eh, ese, ese tipo de, 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 de situaciones hay que analizarlas muy bien del cómo y por qué ocurren ese tipo de cosas en ciertas regiones que son del interés del ejército, del crimen organizado y del gobierno. Porque juntando esos tres elementos, eh, si, lo, si lo analizamos bien, pues lo que genera es una violencia muy fuerte, uh -huh. pero eh, precisamente centrada en grupos disidentes. Porque casualmente los grupos del crimen organizado u, u otro tipo de... de de, de fuertes, fuentes de poder como pueden ser partidos políticos o candidatos o, o, o incluso eh, mandos militares pues no les pasa nada no en términos generales claro, hay hechos en los que eh, pues vamos, si se revelan situaciones donde el, el régimen no tiene ningún tipo de control por ejemplo, esto que ha ocurrido recientemente en Jalisco con un mando militar que fue eh, privado de la libertad uh -huh. y que, y que Días después detienen a un líder de de esta organización criminal eh, y y varios medios de comunicación apuntan a que fue esa detención obedeció precisamente a ese a ese secuestro de este de este mando pues entonces nos preguntamos como sociedad eh, que que si si saben dónde están si sí los pueden detener y, y, y vamos, la pregunta es por qué no se uh -huh. hace, ¿no? Sí. Eh, pero casualmente, en otros ámbitos, eh, donde ya lo mencionaba, donde hay, por ejemplo, megaproyectos, eh, la presencia del Estado es muy fuerte <coughs> y presiona a los, grupos que, a los grupos sociales que están precisamente en contra de esos megaproyectos, ¿no? Algo nos debe de decir que estén dejando en la administración del ejército, el aeropuerto, este Felipe Ángeles, tramos del Tren Maya, que le escrituren a la marina, uh -huh. el el corredor interoceánico, pues vamos, algo nos tiene que decir que no está, que no está bien esta situación, eh, dan, entregándole eh, tanto poder a los militares, ya no solo, eh, ya no solo como poder, eh, como un, un, un un poder fáctico en el, en el país sino mm. ya un poder institucionalizado no a, a través de estas concesiones que le han dado a los militares
1: Exactamente, Víctor Hace un momento nos referías que al día de hoy los desplazados eh, siguen de alguna manera eh, ahí en Chiapas en los noventas organismos internacionales dieron cuenta de todos los indígenas que fueron desplazados por la eh, intervención del ejército y los paramilitares. De hecho, los indígenas subsiles asesinados en Actial estaban en un campo de refugiados porque fueron eh, obligados a salir de sus comunidades. Entonces, al día de hoy quiero eh, preguntarte de manera muy concreta ¿cuál es el papel de las autoridades civiles para resolver el problema de los desplazados? Y más concretamente, ¿cuál es el papel del ejército zapatista para digamos resolver alguna manera este problema de los desplazados
3: bueno eh, las autoridades pues obviamente como en muchos en muchos aspectos de la violencia pues eh, lo único que le brinda la sociedad la autoridad civil eh, ante ese tipo de problemáticas es una de dos cosas o es demagogia a partir de de presuntas políticas públicas para evitarlo. Uh -huh. eh, vamos, te pongo un ejemplo y, y, y es, es, de verdad, es, es eh, eh, repito, si no fueran temas tan serios, uh -huh. serían así como que malos chistes, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, en el estado de Sinaloa, por ejemplo, donde hay una enorme cantidad de desplazamiento urbano, rural, de, de familias enteras que abandonan. Eh, pueblos enteros, poblaciones enteras, uh
2: -huh.
3: eh, hay muchísimos desaparecidos, levantones a diario, etcétera, hay una ley de desplazamiento forzado interno, así se le llama, uh -huh. ¿no? que se supone que es un ordenamiento que apoya a las familias o personas que tienen que se ven forzadas a desplazarse eh, dentro del estado de un lugar a otro.
4: Uh -huh.
3: Pero vamos, es una letra muerta esa ley, evidentemente en una entidad como, como Sinaloa, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo mismo ocurre con otros, con, otros, eh, con otros aspectos, ¿no? En el tema de las comunidades y pueblos originarios, eh, a pesar de que hay ya no solo disposiciones constitucionales, sino además... Eh, disposiciones convencionales que obligan al Estado mexicano a respetar los territorios y los recursos de las comunidades pues le siguen imponiendo eh, estos megaproyectos a partir de, de consultas a modo, a partir de, de la cooptación de grupos, de grandes grupos sociales como, como, como son estas eh, eh, estos antiguos grupos paramilitares que hoy uh -huh. resurgen en varios eh, en varias entidades del país como sí. en Chiapas en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz este y que y que vamos forman parte de un esquema de control uh -huh. más que de un esquema de atención gubernamental claro ¿no? entonces claro. Ese, ese, ese esa sería una de las de, de, los, de, de, de los puntos de vista que pudiéramos brindar respecto a lo que las autoridades civiles hacen con problemáticas tan delicadas
1: claro Víctor un tema muy muy interesante a 25 años de la tragedia siempre será bueno recordar este tipo de hechos como lo dices eh, ustedes como grupo indígena siempre digamos dan a entender sus demandas, su protesta con la palabra y con la memoria no hay mejor arma Así que, es. que estos dos elementos Estoy de acuerdo contigo Y ya para en otra ocasión platicaremos Más adelante de temas relacionados Con movimientos indígenas Si tú no, no lo permites
3: Claro que sí, pues muchísimas gracias
1: Gracias a ti Víctor por tu tiempo Y por tu disposición para este espacio
3: Muchísimas gracias a ustedes Gracias. Saludos, Saludos.
1: ¿Cómo ven? un tema siempre importante que debemos mantener vigente bueno vamos a cambiar de tema pasamos a las noticias internacionales y les quiero platicar que la crisis en perú sigue dando de qué hablar debido a que los gobiernos de méxico bolivia colombia y argentina firmaron un documento en el que reconocen la legalidad la legitimidad del gobierno de pedro castillo la presidenta dina boluarte decidió expulsar al embajador de méxico en lima le dio 72 horas para salir de, del territorio nacional peruano. Esas 72 horas se cumplen hoy, si mal no hago mis cuentas. Y ya para el, en el transcurso del día de hoy, el embajador mexicano ya debe de estar en suelo mexicano. Igualmente, el presidente López Obrador otorga asilo político a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo. Llegaron a México mmm, por el miércoles a las 6 de la mañana y ya la familia del expresidente, del expresidente Castillo está con nosotros la presidenta Dina Boluarte también convoca elecciones anticipadas pero hasta abril del 2024 y este ha sido un punto de crítica tanto por parte de López Obrador como por otros gobiernos latinoamericanos que en vista de la crisis social que impera en aquel país las elecciones deberían adelantarse por lo menos para el año próximo yo, yo no sé en particular y muchos se preguntan cuál es la razón de más bien aplazar, no adelantar, sino aplazar las elecciones presidenciales hasta abril del 2024. Falta mucho tiempo todavía y en el Inter pues muchas cosas pueden pasar. Ya muchos sospechan de que es intención de Dina Boluarte quedarse en la presidencia y diferir únicamente elecciones para aplacar de alguna manera los ánimos en su país que están muy, pero muy agitados al día de hoy. Y bueno, siguiendo con el continente americano, les platico que el presidente de Ucrania, Zelensky, tuvo una visita oficial a Estados Unidos, fue recibido por el presidente Biden, pronunció Zelensky un discurso muy aplaudido en el Congreso, allá en Washington, y también se le dieron ahí otros créditos por varios millones de dólares para fortalecer la defensa de aquel país, sin embargo, Rusia protesta contra esta visita que lo único que hace y estoy de acuerdo es agravar el, el conflicto es seguir echándole leña al fuego y no reconocer la violación de los derechos humanos que el gobierno de Ucrania ha inferido de alguna manera contra sus ciudadanos que viven en la región del Donbass y que como lo he tratado en, en otros segmentos otros entrevistados han dado cuenta de ello nadie dice nada de todos los actos de, de represión y de hostigamiento que el gobierno de Zelensky ha inferido de alguna manera contra los nacionales ucranianos que simpatizan con Rusia. Y esta eh, represión viene incluso desde el 2014, incluso antes. Recuerden que Ucrania está partida en dos. Quienes están a favor de Occidente, quienes están a favor de Rusia. Hay ciudadanos pobres y ricos como en cualquier país. Yo creo que la mejor manera de terminar con este conflicto pues es con los créditos, pero para destinarlos a otros proyectos, no a la guerra.
0: de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable un espacio conducido por la bruja y chola compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral te impulsará transformará, te ayudará a reconocer el amor propio romperás patrones y falsas creencias aprenderás a creer más en ti Viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H., un espacio en el que buscaremos con el apoyo de nuestros invitados. Descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto mx.com. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio
3: con sentido social. Hola,
0: soy Yasmin Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal amigos?
2: Soy Diego, ya estamos de regreso.
5: Esta vez toca mi sección Atrapados en el Rock y vamos a platicar sobre rolas que algunos rockeros han hecho para esta época navideña.
1: ¿Qué tal Diego? Buenos días, bienvenido. Efectivamente esta época de Navidad pues es, el, es la más bella del año, a todos nos invade el espíritu navideño incluyendo a los rockeros, ¿verdad?
5: Sí, así es. Fíjate que el espíritu navideño contagia a todo el mundo uh -huh. Ya que este es el mes más bonito del año Todos los rockeros también son contagiados por la navidad uh -huh. Uno pensaría que los rockeros solo se dedican a hacer rock uh -huh. Pero no es así, aquí tenemos unos ejemplos Vamos a escuchar algunas rolas que oh. se han hecho con motivo de navidad
1: Sí, efectivamente Diego, eh, tienes razón eh, hay muchos rockeros, tanto mexicanos como extranjeros que han hecho muchísimas canciones alusivas a la navidad, porque coincido contigo, es la época más bella del año y a todos nos prende eh, esta época y sobre todo a ritmo de rock debe ser padrísimo, a ver, por ejemplo ¿qué rolas nos traes? Eh, aquí tenemos
5: Merry Christmas de Los
1: Ramones. Ok, vamos a ver si no la pueden muy buena rola Diego, de hecho no la conocía el ritmo clásico los arreglos clásicos de Ramón es muy punk, pero esta rola no la conocía y suena muy bien, eh muy muy padre ¿Qué otra traes por ahí? Traigo Heavy
5: Metal Christmas de Twister
1: Sister A ver Efectivamente digo, tienes toda la razón. Merry Christmas metal, dijiste. ¿sí? Heavy metal. Heavy Chris. metal, sí, efectivamente es una rola muy, muy metalera. Hasta yo diría que es este más black metal o algo así. El heavy metal, aunque pesado, todavía es un poco más ligero que esta rola que nos pusiste. ¿Qué otra tenemos por ahí?
5: Tenemos un clásico
1: que es de Bobby Hems, se llama Jingo Bell Rock. Ok. A ver, vamos a escucharla. Muy buena rola, efectivamente. Si mal no recuerdo, esta rolita data de los años 50 es el siglo XX sí. y es muy popular en estas épocas. ¿eh? O sea, no es eh, algún impedimento que esta rola nació en el siglo XX y que haya pasado de moda. Por el contrario, en nuestros días se encuentra muy vigente y todos la hemos escuchado alguna vez. Y también la tocan mucho en las fiestas, en las posadas y en los convivios de la escuela. Tal vez tú has tocado esta rola o la bailaste ya en la escuela. Es muy popular. Sí, de hecho sí. ¿Ah, ¿Y sí? cuándo la bailaste? Creo que fue
5: en primer año, no, sí, sí, no vale
1: bueno, ¿Ah, sí? Órale, uh -huh. ok. ¿Y qué otra rolita nos traes por ahí?
5: Tenemos The World
1: is over the y Sober de Yokono y Lennon. Ok. Ok, otra rolita muy muy buena y esta es la más emblemática, la más representativa de esta época navideña, de hecho hace 15 días también tocamos esta rolita, cuando hablamos del 8 de diciembre, si mal no recuerdo, sí. del aniversario luctuoso de John Lennon y en aquel entonces te comentaba que esta rola es, del, es un himno, es un himno de la paz mundial, nunca va a pasar de moda y desgraciadamente la paz en todas las regiones del mundo sigue siendo una um, demanda, una demanda vigente. Todos queremos paz en el mundo. Este año 2022, desgraciadamente, va a cerrar con muchos conflictos armados vigentes. Aquí en este espacio ya hemos hablado del, eh, de una y otra forma del conflicto ruso-Ucrania. Esta guerra que sigue vigente y que vamos a cerrar sin ningún acuerdo de paz. Están los conflictos en Medio Oriente, están las guerras civiles. Por ejemplo, en países que todavía eh, batallan con esa situación, como es el caso de Siria, que aunque formalmente ya se salió el Estado Islámico, sigue habiendo muchas protestas civiles por los efectos precisamente de la guerra. En Yemen hay otra guerra de la cual nadie habla y a ver si en este espacio vamos a, a tratar. Y así podemos seguirnos con conflictos y con conflictos que no acaban que Año tras año la humanidad tiene que enfrentar muchísimas adversidades y muchísimos problemas por la guerra, sobre todo los chavos, los niños, niñas, adolescentes son los que más sufren. Y tú como niño, Diego, ¿qué opinas de que todavía las guerras no puedan terminar en este mundo y que los niños como tú pues son los más afectados?
5: Pues yo opino de que la guerra ya no debe de seguir en este pleno siglo XXI, okay. porque debemos de tener paz uh -huh. y no guerra.
1: Claro, claro Diego Estoy de acuerdo contigo, ojalá que las autoridades De todo el mundo Los gobiernos de todo el mundo Piensen más en ustedes Los adolescentes, niños, niñas Ustedes y Lo he dicho siempre, yo lo escuchaba cuando era niño Que los niños son el futuro de México Y es así Así que debemos dejar a ustedes La niñez y lo de la adolescencia Un mundo mejor Que ustedes puedan retomar Y hacerlo mejor y lo hemos dicho también aquí hasta el cansancio, que todo lo bueno y lo malo que uno es, que uno aprende, viene desde casa. Y uno en casa debe hacer la labor para que los niños, las niñas, los hijos, las hijas, sean buenos seres humanos, empáticos y solidarios con los demás. Desgraciadamente las guerras a veces se propician por falta de entendimiento, por problemas que pueden resolverse con una buena negociación y a veces hasta por razones innecesarias y reales que uno escucha y puede decir, o sea, no inventes, ¿cómo te estás peleando? ¿Cómo mandas a la gente a morir por un motivo tan insignificante? De verdad, yo espero que los gobiernos cambien su manera de pensar, que todos los países del mundo piensen más en ustedes y que sean fuente mejor de inculcar buenos valores y buenos principios para que este mundo sea mejor cada día. ¿No crees así, Diego?
5: Sí, así es. Y bueno, los titulares de los programas Entre Diálogos y Atrapados en el Rock Les deseamos feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y felices fiestas que ya arrancan mañana
1: Efectivamente, digo Ya mañana es Navidad Y coincido contigo También de mi parte les deseo todo lo mejor A las audiencias de Proyecto Radio MX De manera particular A las audiencias de Entre Diálogos Y tú con tus dos secciones sí. eh, Atrapados en el Rock Y la que acabas de estrenar en infancias Buscadoras, es una labor social muy padre que estás haciendo yo lo valoro mucho de ti es muy importante que ustedes como niños también tomen eh, la responsabilidad en sus manos y que ustedes mismos se hagan escuchar, que el mundo los escuche directamente a ustedes que son los que sufren los problemas en este caso de tu espacio Infancias Buscadoras, que ha sido la voz de muchos chicos y chicas que han desaparecido y que bueno hasta este momento nos has dado un contexto muy bueno de cuáles son las circunstancias en la que la gente desaparece aquí en México y en cualquier parte de, del país y espero que ya en el próximo año sigas con tus secciones que nos sigas apoyando un fin de semana rock un fin de semana eh, infancias, infancias buscadoras, buscadoras y que obviamente sigas ganando audiencias Diego
5: Muchas gracias, Francisco. Y bueno, hasta la próxima, amigos.
1: Amigos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todos por escucharnos. Felices fiestas. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana, y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos.
0: Proyecto Radio MX con sentido social quiere desearte una feliz Navidad. A la sana distancia te mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos. A pesar de las adversidades... Estamos contigo, quédate en casa Quédate en casa Y disfruta de nuestra programación En estas fiestas decembrinas